0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts Neuland. Heute mit dem Thema EM 2020 bzw. alles rund um die UEFA, was man da vielleicht kritisieren kann. Kurz vorweg, das ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Ja, auch wir machen eine Sommerpause. Ich denke mal, die wird so bis ja, Anfang, Mitte August gehen. Dann können wir im Anschluss daran, nämlich schön in Richtung Bundestagswahl schauen, euch das alles erklären, die Wahlprogramme etc., etc., dann sind wir auf jeden Fall rechtzeitig wieder da und wir können ein bisschen das gute Wetter genießen. So, wir haben uns heute ein bisschen Verstärkung dazu geholt, also natürlich Jakob ist wie immer dabei, kannst du mal kurz Hallo sagen <lacht> und äh, wir haben, ähm, ja, Philipp dabei von Coach Whisperer, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz selber vor und vielleicht auch, warum du hier bist, ansonsten sage ich das nochmal.
1: Also ich wäre jetzt total gespannt drauf, was du sagst, aber ich nehme den Ganzen einfach mal ein bisschen was vorweg. Also ähm, hallo, ihr zwei Zuhörer da draußen. Ich bin der ähm, <lacht> Philipp. Zacher. Hallo Mama und Papa. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, bin Geschäftsführer von Coachesboro und ähm, wir sind ein Startup im Profifußball. Und ich glaube, deswegen bin ich auch heute hier.
0: Genau, wir kennen uns ja persönlich, also schon längst bevor du dein Startup da gegründet hast, mit deinen äh, Unterstützern, und Unterstützerinnen, deinen äh, Geschäftspartnern, Geschäftspartnerinnen. Dementsprechend, ist uns verbindet auch so eine ganz gute Freundschaft, würde ich meinen, aber natürlich, ja, wer, also Jakob hat, glaube ich, recht wenig Ahnung von Fußball. Das ist korrekt. Und ich mittlerweile bin auch nicht mehr so im Game drin, also ist es ganz gut, wenn wir uns da vielleicht ein bisschen Professionalität heranholen, denn heute geht es einfach um, wie schon gesagt, die ganzen Sachen, die jetzt in letzter Zeit um die UEFA passiert sind. Wir wollen jetzt euch das alles mal ein bisschen so erklären, was wir davon halten und da ist es, glaube ich, einfach eine ganz schöne Folge zu dritt. Auch, ja, wir öffnen uns gegenüber anderen Menschen, die in unserem Podcast willkommen sind und dann gehen wir in die Sommerpause und im August sind wir wieder da mit den äh, jeweiligen Bundestagsthemen etc. etc.
2: Genau, dann gibt es ein bisschen was zu den, zu den Wahlprogrammen. Aber vielleicht nochmal für den seichten Einstieg ähm, eine kleine Smalltalk-Frage zu Beginn, ähm, weil ich ja weiß, dass äh, Philipp, also Zachi, äh, richtig viel liest in letzter Zeit. Äh, meine Frage wäre gewesen, was ist das letzte Buch, was ihr gelesen
1: habt? Das letzte Buch, was ich äh, gelesen habe, ist... Und äh, wie fandet ihr es? Ähm, ist der Mitarbeitermagnet von Michael Assauer und ist ein ziemlich geiles Buch für, jeder, für jeden, der eigentlich ein Business machen will und dort ein Team hat. Ähm, geht viel um Recruiting und ähm, wie man ein halbwegs guter Chef ist und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch. Empfehlung geht raus. Empfehlung
2: geht raus an alle, an alle Entrepreneurs. <lacht> äh, <lacht> Was ist bei dir, Robby? <lacht> Ist es ein, ein, ein <lacht> Ips-Heft, oder? Huibu, das Schlossgespräch. <lacht> Nein, Nein,
0: Also ich glaube, bei mir, was, was ich vollständig gelesen habe oder was ich lese. Das wäre schon gut, wenn du es,
2: also wenn du in der Lage wärst, ein Buch durchzulesen, ich hätte gerne das, ja. <lacht>
0: Die Fiebel in schwarz <lacht> <lacht> ähm, Dschungel von Friedemann Karik tatsächlich. Das war somit das letzte, was ich äh, dann komplett durchgelesen habe.
2: War das nicht auch so ein bisschen im, im Für-Tor-Hype irgendwie? Oder verwechsle ich das gerade?
0: Das kann sogar sein. ja. Also der, ja. ich mag den Autor ziemlich gerne. Der hat doch dieses andere Buch geschrieben über Beziehungen, was ich immer, wovon ich immer ein bisschen rede, wenn wir versuchen zu philosophieren. Hm, ein bisschen Aber das, redest du ja. <lacht> <lacht> Aber da, das ist auch echt ein gutes Buch. Also es ist ein Roman und der macht Spaß zum Lesen und ja, man, weiß nicht, man denkt über ein, zwei Sachen nach. Kann ich nur empfehlen. Dschungel von Friedemann Karik. Bei dir, Jakob?
2: Ähm, also ich habe äh, zum, zum Lernen so ein paar Ethikbücher momentan. Aber das äh, letzte Buch äh, war dann das Antike Griechenland. Da geht es um... Naja, also um das antike Griechenland, wäre jetzt gedacht und um wirtschaftliche Zusammenhänge, also wie das äh, damals praktisch funktioniert hat, ähm, wie die Gesellschaft funktioniert hat mit einem modernen wirtschaftswissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen Blick obendrauf sozusagen ähm, und erklärt so Sachen wie, was ist den Dälischen Seebund aus einer modernen Perspektive mit dem Wissen, was wir heute haben. Ist eigentlich ganz interessant. Von Josua, Joshua, irgendwas. Gib ich. <lacht> so. Damit wären okay. ja, ähm, wir auch direkt beim Thema, ja.
0: Tatsächlich mal, ja, perfekte Überleitung, tatsächlich mal. Ich wollte schon einen Witz machen, weil Zachi Denner hieß doch Astauer und ich wollte fragen, ob es der Bruder vom Rudi ist, aber, <lacht> 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 äh, nah. ähm, aber ja, perfekte Überleitung zum Thema, ich ganz kurz, was wir so mit euch vorhaben, ist jetzt eigentlich nicht grob groß eine Struktur drin, aber wir, ich werde nochmal ganz kurz äh, gleich erklären, was die UEFA eigentlich so ist. Ja, weil man hört zwar immer ein bisschen was über EM, aber wer der ist eigentlich organisiert, da ist eigentlich meistens nicht so das Interesse da, was ich auch vollkommen verstehen kann. <lacht> aber einfach nur, damit ihr so das ein bisschen einordnen könnt. Und dann ja, werden wir einfach diese aktuellen Sachen rund um dieses Regenbogending bei, dem, äh, bei der Allianz Arena, ähm, ich denke mal über Sponsoren reden und so weiter und so fort. Also da kommt einiges auf euch zu. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die Folge we äh, werden wird. Dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir versuchen es natürlich nicht allzu lange in die Länge zu ziehen. Soll ich einfach mal damit anfangen, Jungs, was aus meiner Perspektive, was ich jetzt herausgekramt habe, was die UEFA so eigentlich ist? Ja, komm, hau mal raus. Ich bin okay. gespannt. Alles klar. Also UEFA steht für Union of European Football Association also die Union der Europäischen Fußballverbände und ist sozusagen der Dachverband des Europäischen Fußballs. Eine Ebene drüber wäre dann die FIFA, also der Weltverband des Fußballs. Und ja, es ist eigentlich so eine klassische hier hierarchische Struktur. Ähm, die UEFA ist eine der sechs Kontinentalkonföderationen des Weltfußballverbands FIFA, wie gesagt. Und zum Beispiel Mitglied ist der Deutsche Fußballbund oder auch... Uh, Real Federación Española de Football <lacht> aus Spanien um, und wenn man das dann nochmal weiter runterdeklinieren möchte, ist dann eben der DFB, der Dachverband für die 26 Fußballverbände in Deutschland und da ist zum Beispiel ja die DFL, die den ersten und die den Spielbetrieb von der ersten und zweiten Bundesliga so ein bisschen organisiert und das vermarktet ähm, und alles weiter runterdekliniert, bis wir dann irgendwann bei der Kreisklasse angefangen ist, äh, angelangt ist, wo, glaube ich, jeder von uns auch schon mal so ähm, sich ein Schienbein gebrochen hat oder so. <lacht> <lacht> Kreisklasse ist aber wirklich so ein ganz eigenes Thema, oder? Ja, das ist eine
2: Welt, eine Welt für sich selbst. Das ist, okay. doch eigentlich, das ist eigentlich auch kein Fußball, ehrlicherweise. Das ist einfach nee, alles wirklich. außer Fußball.
0: Da ist auch immer so ein komischer Vater dabei, der zu viel Einkommen getrunken hat und zu laut ist, einfach mit irgendwelchen komischen Parolen. Okay. Ähm, kennst du das nicht? Mm, also Zari so kennt so das bestimmt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: weil ja, es sein Leute, Vater geht's. war. <lacht> 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 okay, äh, dann nochmal ganz kurz, was macht eigentlich die UEFA? Ich, ich habe einfach mal ganz kurz auf der Internetseite geschaut, was sich selber über sich sagt. Und zwar da steht, die UEFA kümmert sich um alle Facetten des europäischen Fußballs und fördert den Fußball im Geiste des Friedens, der Verständigung und des Fairplays, ohne Diskriminierung aufgrund der politischen Haltung, des Geschlechts, der Religion, der Rasse oder aus anderen Gründen. Mhm. Liest äh, sich ja
2: witzig jetzt zurückblickend. was? Sie liest sie
0: wirklich sehr witzig. Äh, sie schützt die Grundwerte, Grundwerte des europäischen Fußballs, wirbt für ethische Standards und Good Governance im europäischen Fußball und schützt sie, unterhält Beziehungen zu allen Interessensgruppen, unterstützt ihre Mitgliedsverbände für das Wohlergehen des gesamten europäischen Fußballs bla. bla, bla. Äh, ganz gut, also macht also im Prinzip auch noch dazu das Regelwerk für die von ihr ausgeführten Wettbewerbe, steht in Kontakt mit all den Verbänden und natürlich ein ganz großer Punkt Vermarktung, klar, also die UEFA macht 3 Milliarden Umsatz in so einem Jahr, äh, laut zumindest Finanzbericht 2019-20 ähm, und das als Non-Profit-Verein, das klingt immer, finde ich, sehr witzig dann, aber ähm, ja, passt dann anscheinend. Der Präsident ist Alexander Seferin, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Ähm, und Wettbewerbe, um ein paar mal zu nennen, bei den Nationalmannschaften die EM und die Nations League und bei den Vereinen Champions League und Europa League. Genau, das vielleicht nochmal ganz kurz so zur UEFA. Habt ihr sonst noch was zu ergänzen oder seid ihr damit fein?
1: Hast du wahnsinnig
2: toll gemacht. Super. Ich bin, ich bin auch zufrieden. Also ich würde sagen, schön freigesprochen. Mir hat die Präsentation gefallen. <lacht> ähm, und ansonsten, Genau, nö. Ich,
0: ich wollte nur ganz kurz vorher nochmal, bevor ihr da mit eurem super prallen Wissen äh, glänzen könnt, nur mal ganz kurz noch was äh, erklären, nämlich, oder. Was ich sehr interessant fand und wo man jetzt auch gar nicht so viel Recherche betreiben muss. Also es gibt ja neben dem U den Präsidenten der UEFA das Exekutivkomitee und das ist so das oberste Exekutivorgan Or der UEFA. Äh, das sitzt ja aus dem Präsidenten und 16 oder 19 Mitgliedern, glaube ich, insgesamt zusammen. Und jetzt Thema Diversity. Äh, wie viele Frauen sind dort in diesem Exekutivkomitee? Äh, ich poker
2: hoch und sage eine.
0: Was sagt Philipp Zacher?
1: <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage, ich sage, es sind zwei
0: Okay, es ist eine Woo! Und auch das nur, weil laut den Statuten Der UEFA eine muss. dabei sein muss <lacht> So, und äh, Wie viele <lacht> People of Color sind vertreten?
2: Ähm, ja, dann geh du, mal, geh du mal jetzt zuerst Ich bleib bei meiner zwei Ich hätte eigentlich auch keine ganz zwei gesagt Ich überlege, ob ich jetzt halt äh, Bald bin und sage, okay, ich nehme die drei oder äh, sage ich hier eine ganz klare Null und ich glaube, ich, ich nehme eine Null?
0: Das ist einer. Okay. Ähm, also es gibt jetzt keine, also ich habe jetzt mal die italienischen und spanischen Kollegen, die einfach nur braun gebrannt sind, ausgelassen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist diese eine Person Nasser al kelaifi ich weiß nicht, ob der auch so ausgesprochen wird, das ist auf jeden Fall der CEO von Paris Saint-Germain, ähm, und das, das ist ganz witzig, weil das war ja der Verein, der 2011 noch hoch verschuldet war und seit der Übernahme durch den katarischen Staatsfonds Katar Investment mit dem Geld nochmal sehr locker umging. Also, wir erinnern Na. uns an diesen Neymar Deal da äh, und hat jetzt auch schon, glaube ich, hier und da Verfahren gegen Verstöße gegen das fin Financial Fair Play. Ja, also der sitzt auf jeden Fall im Exekutivkomitee. Ähm, ja, äh, das vielleicht nochmal so ganz kurz vorweg. Dann Gut,
2: fair. Dann äh, wollen wir vielleicht anfangen, die ganzen Skandalchen der letzten, der letzten Tage, der letzten Wochen abzuarbeiten. Ähm, vielleicht wollen wir mit, dem, mit der Greenpeace-Sache beginnen. Können wir machen, das war ja ganz am Anfang. Das war nämlich ganz am Anfang, genau. Ähm, hat sicherlich auch fast jeder mitbekommen, dass da ähm, in die Münchner Allianz-Arena äh, jemand mit einem, naja, wie nennt man das, mit einem motorisierten... Äh, Ballon, ja, also nicht, ein Segelding Segel, eigentlich war. Genau, Segler, genau. Ein Gleitschirm halt, ne? Gleitschirm, ja. mit dem Gleitschirm da reingeflogen ist ähm, und eben auch gefährlich nah an Leute ist, wenn ich mich recht sind auch jemanden verletzt hat. Ähm, ich glaube, sogar zwei Personen. Zwei Personen, Personen verletzt hat, ne? Ja. Und der dann äh, da eben draufstehen hatte, was er, was er eben zu sagen hatte. Also es war wohl eine Aktion von Greenpeace, äh, wie sich dann recht schnell herausgestellt hat, die sich gegen VW gerichtet hat, ähm, also gegen die Autoindustrie, aber jetzt im Speziellen gegen VW und gegen Verbrennermotoren und so weiter und so fort. Ähm, gut, die Aktion ist jetzt so erstmal passiert, wie sie passiert ist. Ähm, was haltet ihr davon? Ich Vielleicht kurz anfangen, also ich an sich ähm, bin ich erstmal bin ich erstmal Fan natürlich, ähm, Umweltschutz richtig wichtig, äh, sollte man darauf aufmerksam machen und ich verstehe auch, dass es Aktionen gibt, ähm, die mit ein bisschen mehr Bohai, sage ich mal, daherkommen, eben auch ein bisschen was riskanter sind und mehr Öffentlichkeit erzeugen, das finde ich soweit auch in Ordnung. Ähm, die Nummer aber scheint mir so räudig geplant äh, gewesen zu sein, ähm, dass Greenpeace wohl erst kurz vorher bei der Münchner Polizei angerufen hatten und gesagt Achtung, hier kommt gleich was ähm, und Scharfschützen schon auf diesen äh, Fliegenden da eben angelegt haben und den im Zweifel halt auch vom Himmel geholt hätten. So, also die hätten den Typ halt wahrscheinlich abgeknallt, ähm, wenn es äh, noch ein paar Minuten länger gegangen wäre und das finde ich dann doch schon etwas zu riskant. Dazu kommen natürlich noch dieses Senkmanöver da unten rein, ähm, was eben Menschen verletzt hat. Also an sich gutes Thema, wichtiges Thema. Interessante Aktion, in meinen Augen aber ein äh, Eigentor sozusagen.
1: Eigentor trifft es auf jeden Fall ziemlich gut. Ich äh, fand auch, dass es sehr, sehr rücksichtslos war. und hm. Natürlich, sie haben Aufmerksamkeit geschaffen. Man hat aber mehr das Gefühl gehabt, dass die Aufmerksamkeit sich äh, gegen Greenpeace selbst gerichtet hat, anstatt dass man nur im um Ansatz über Volkswagen und deren Intervention nachgedacht hat. Und ähm, Klimaschutz, absolut wichtiges Thema, aber ich finde, manchmal heiligt einfach nicht der Zweck die Mittel. Und in dem Fall, ähm, ja, es ist Deutschland gegen Frankreich, wir erinnern uns, da war auch mal ein Bombenattentat vor einigen Jahren, mhm. genau bei dieser Begegnung. Und ähm, jetzt auch wieder mit den Scharfschützen. Man muss sich nur mal vorstellen, bei dem Spiel fällt auf einmal ein Greenpeace-Aktivist ähm, <lacht> oh einfach tot aufs Spielfeld. Naja, es ist wirklich kurz davor gewesen. Also das, äh, die Scharfschützen, ist schon komplett richtig, wie Jakob das gesagt hat, haben ja natürlich diesen Aktivisten, diesen Piloten auch anvisiert und ähm, wären auch bereit gewesen, den abzuschießen. Und ähm, ja, das äh, wäre natürlich nicht so ein, so ein geiler Start in so einer <lacht> Gruppenphase gewesen.
2: Absolut nicht und ich finde dazu muss man auch sagen, ähm, also ich meine natürlich super, dass sie den nicht abgeschossen haben, weil die gesagt haben, ja okay, der ist von Greenpeace, aber ähm, dass man sich einfach nur Greenpeace irgendwo hinschreibt und dann äh, da sozusagen unterm Radar läuft, kann ja an sich auch nicht sein, also wenn jetzt man will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, allerdings gut, gestern war die Sache in, äh, in Würzburg, ähm, dass es natürlich möglich sein kann, dass jemand diese Methode, <lacht> sorry, einfach kopiert, sich da Greenpeace draufschreibt oder irgendeine, irgendeine andere Organisation, die erstmal positiv konnotiert ist und dann halt trotzdem im Zweifel eine Bombe dabei hat oder so. Ähm, also das, ich, das fand ich ein bisschen, bisschen schwierig. Also super, dass sie nicht abgeschossen haben, logischerweise, aber ähm, das zeigt ja dann doch schon eine, eine Sicherheitslücke auf, sag ich mal.
0: Naja gut, was heißt sicherlich Sicherheitslücke? Also, damit rechnet halt keiner, ne? dass man sich so einen Kleiter nimmt. Eigentlich war ja der Plan, soweit ich das mitbekommen habe, einfach so einen Ball runterwerfen, runterzuwerfen. Ja, äh, die
2: meinten ja auch mal zwischendurch, ja, die wollten eigentlich gar nicht im Stadion landen, das war wieder eine Notlandung, aber. Also ich naja, glaube, also so
0: wie ich das mitbekommen habe, wollte, also sollte der eigentlich nur darüber fliegen, dann so einen Ball abwerfen und dann kam aber irgendwie so eine. Windböe, wodurch der in Straucheln kam und sozusagen notlanden musste. Das war sozusagen, das das, das was passiert ist. Ähm, und hat dabei halt dann zwei, zwei Menschen verletzt. Pff, also ich habe mir tatsächlich jetzt ich habe da eher auf euch gehofft, weil ich habe mir da jetzt gar nicht so so groß ich habe mich ja eher auf die diese Regenbogen. Es gibt,
2: es, auch nicht, es gibt ja auch nicht so unglaublich viele Informationen äh, dazu. Ähm, also und mir ist halt eher sehr
0: unglücklich und ich weiß auch nicht, ob jetzt wirklich wenn da dieser Ball runtergefallen wäre, äh, dass jetzt auch so ein so einen krassen Impact gehabt hätte. Nee. Ähm, also ich ja, also ich glaube, also prinzipiell ist es ja natürlich sinnvoll oder wahrscheinlich auch so dem Kalkül von Greenpeace oder von anderen Organisationen solche großen Events zu nutzen, um dann eben äh, die, die Aufmerksamkeit für diese ja wichtigen The oder die Aufmerksamkeit auf wichtige Themen zu lenken. Aber weiß jetzt nicht, ob da halt so ein äh, Stadion, <lacht> da sich denkt, denk, wenn dann Ball runterfällt, ach ja, stimmt über Klima könnte jetzt auch mal gerade drüber nachdenken. Nee, ja. glaube ich auch
1: nicht. Und ich finde auch, dass ähm, es ist trotzdem sehr, sehr glücklich ausgegangen. Ähm, über dem Fußballfeld ähm, schwebt ja meistens eine Kamera, damit man das gut einfangen kann, für die, die vielleicht nicht so tief im Fußball drin sind. Das heißt, dort sind ähm, Netze gespannt. Spidercam heißt das, genau, oder? Genau, Spidercam, genau. Weil dieses Netz sozusagen, auf der kann, das, ähm, kann die Kamera langfahren. Und da hat sich ja der Pilot, beziehungsweise dann eben der Gleitschirm verfangen. Und ähm, ja, das hätte auch richtig böse ins Auge gehen können. Für den Piloten und dann natürlich auch in der Folge für die Zuschauer, die im Stadion waren. Gerade wenn also, ich das auch mit diesem
2: Motor darunter kracht, das ist nicht witzig, wa? <lacht>
0: Ich Glaube auch. <lacht> auf, okay. Das, ja, gut, dann äh, haben wir das abgehakt. Ich würd, ähm, wa, über was wollen wir jetzt nächstes reden? Also, ich könnte natürlich jetzt nochmal mit diesem äh, Regenbogenfarben-Ding bei der Allianz-Arena einsteigen oder wir machen schieben erstmal noch kurz vorher was anderes rein. Wie habt ihr Lust? Ich, also würd, ich, ich, würd, äh, <lacht> so, ich
1: bin jetzt hier und jetzt wird hier nach meinen Regeln gespielt. <lacht> <So>. <lacht> nee, aber ich würde gerne mal so eure Meinung auch wissen. Weil das ist mir wirklich aufgefallen und da geht es um Christian Eriksen, dieser Vorfall. Das habt ihr sicherlich mitbekommen, dass dänischer Spieler und wahrscheinlich auch den ihr bester Spieler halt kollabiert ist auf dem Spielfeld. Und ich möchte es gerne mal im Vergleich setzen zu dem, was an Protestaktionen lief. Und einfach mal eure Meinung wissen, wie ihr dazu steht, dass ähm, mit Einstimmung der, der Bilder sozusagen, dass dort auf diese Aktion, auf das Reanimieren des Spielers, der ja dann einen Herzbestand erlitten hat, ähm, dass dort draufgehalten wird und bei jeglicher Art von Flitzern, Protesten die Kamera sofort weggeht. Und das ist, das ist mir wirklich aufgefallen, dass, dass dort... Ähm, 15, Minuten auf die Reanimation dieses Spielers einfach draufgehalten wurde und äh, bei jeglicher Protestaktion die Kamera sofort wegschwenkt. Genau, also bei
2: Greenpeace als auch bei, dem, bei der Person, die jetzt mit der, mit der Pride-Flagge da, da kommen wir später noch dazu, aber draufgelaufen ist, waren dann die Kameras sofort weg. Ähm, ja, das ist wirklich aufgefallen und das finde ich auch extrem schwierig. Also vor allem ähm, dass dann die Spieler halt selber reagieren mussten und sich dann da äh, um, den, um den Eriksen gestellt haben. Ähm, dann aber auch, also natürlich dann auch auf die Gesichter und und hast du nicht gesehen, so die waren natürlich alle komplett äh, komplett am Ende. Ähm, und ich finde, da hätte man einfach locker easy einfach in das Studio, äh, Studio zurückschalten ähm, können, anstatt da irgendwie so sensationsheischend äh, da die Kamera drauf zu halten. Äh, ich weiß nicht, hat das Bellariti kommentiert, das Spiel? Irgendwie? War der das? Äh, der, genau. dann trotzdem, der dann trotzdem trotzdem irgendwie irgendwie dazu dazu noch irgendwie geredet hat und so und versucht hat das ganze einzuordnen aber das hätte man auch mit einer, mit einer, anderen, mit einer anderen Einstellung machen können also ich finde das ich find, fand, fand das äh, nicht gut ich ja, auch also nicht
0: ich fand das auf jeden Fall auch noch richtig also ich weiß noch da waren wir in Köln glaube ich tatsächlich auch als das Spieler war ja. und das, die Szenen wurden ja nach dem Spiel nochmal noch mal ausgestrahlt wie da halt diese, diese Spieler um den um, um Eriksen dort Stehen. Ich meine, man hat ihn jetzt nicht noch mal gesehen, die, die, die eigentliche Szene. Aber das ist einfach, weiß nicht, ich finde, das passt da irgendwie nicht rein. Ähm, dass jetzt die UEFA oder dass eben die Kamerateams, die auf, die, die, sagen wir mal, die, die, wie sagt man denn dazu, die Anweisung haben, bei solchen Protestaktionen wegzuschalten, das ist, glaube ich, jetzt einfach so Gang und Gäbe. Ähm, Geht jetzt aber für mich trotzdem nicht als Ausnahme, dass man da weiter drauf hält. Also ist einfach. Kein, kein gutes Bild, aber ich finde auch die, diese EM und generell einfach so die, die letzten Jahre zeigen einfach, welche ja, welche Werte bei der UEFA meiner Meinung nach ziemlich weit oben stehen und welche Werte nur sozusagen als Fassade davor gehalten werden. Jo. Absolut. <lacht> also keine Ahnung, ich fand, ich fand das einfach kacke und das muss man nicht machen und äh, dann, wie du schon gesagt hast, da kann man einfach wegschalten, also äh, das, das hat einfach, weiß ich, da ist wieder das alte, das auch jetzt was, worüber wir später sicherlich nochmal sprechen werden mit dem, Thema äh, mit dem Thema Gesundheit, also jetzt Corona dann in dem Fall, aber jetzt auch hier, dass Gesundheit äh, mitunter da nicht, oder das Wohlergehen auch der Spieler gar nicht so weit oben steht, dass das Spiel ja auch dann im Anschluss noch weiter, also sozusagen fortgesetzt wird. Ähm, ist ja auch irgendwie eine, eine Zumutung oder dass sie dann halt einen Tag später dann das machen müssen. Also dass ist da überhaupt keine äh, ja, also daher würde man nicht an die Spieler gedacht. Das ist einfach sehr schade. Ja, unempathisch. Ja, ja und das
1: ist, ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Also, wir hatten ja jetzt schon öfters mal, ich erinnere mich zurück an ähm, Dortmund gegen Monaco. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Ähm, da wurde, da wurde vor ein paar Jahren, ähm, wurde auf dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ah, ja, ein ja. Bombenattentat verübt. Und äh, der Spanier Marc Bartra hat sich dort, ähm, also der, der Bus ist schon gepanzert, muss man dazu sagen, und die haben natürlich so Panzerglas, aber diese durch die Bombe und durch die Wucht ähm, ist einfach diese Scheibe auch ähm, explodiert und äh, hat den Unterarm des Spielers zerfetzt. Und ähm, die Spieler mussten am gleichen Tag dann noch spielen. Und ja. es gab die Wahl zwischen jetzt oder morgen. Und äh, in solchen Momenten sollte man meiner Meinung nach einfach auf sich mal in die, in die Spieler versetzen. Klar, die verdienen eine Menge Geld, aber ähm, das sind am Ende Menschen und die haben Gefühle und die können auch jetzt nicht ihren Kopf ausschalten. Deswegen herzlichen Glückwunsch auch an Dänemark, die stehen ja heute ähm, im Achtelfinale und meiner Meinung nach verdient. Das
2: finde ich auch gut. Cool, an sich, an sich ja wenigstens äh, das noch irgendwie eine, eine schöne Geschichte draus geworden. Also wird wahrscheinlich also kommt aus alles Jahren drauf an. <lacht> ja, sicherlich. Aber ich bin mir sicher, dass das auch im Nachgang noch ja, ein bisschen klar. ausgeschlachtet wird. So, das hat das Team noch mal zusammengeschweißt und diese ganzen, und diese ganzen äh, Narrative. Frustür, die kommen, ja. Ja,
0: Narrative, genau. Naja. Okay. Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht aber mal da, davon zu. Ich würde jetzt einfach nochmal das Thema mit, dem, mit den Regenbogenfarben bei der Allianz Arena ansprechen. Ich glaube, das war ja auch so mit das, was. Der Elefant an, im Raum. Ja, da erstens das und was sehr aufgeladen war und auch, glaube ich, sehr weitreichend blicken lassen konnte. Fangen wir erstmal an. Bevor wir jetzt zu der eigentlichen Sache kommen, müssen wir über das ungarische Gesetz reden, kurz, damit ihr den Hintergrund davon versteht. Das ungarische Parlament hat nämlich ein Gesetzpaket, kann man eigentlich sagen, gegen Homosexualität abgenickt. Das war Teil eines umfangreiches Gesetzpakets. Das hieß, Änderungen von einigen Gesetzen zum strengeren Vorgehen gegenüber pädophilen Kriminellen sowie im Interesse des Kinderschutzes. Witzig, dass da Homosexualität quasi im Atemzug genannt wird. Das lässt schon mal weit blicken äh, oder tief blicken. Ähm, und was ist jetzt der Inhalt davon? Also der Inhalt, um den es eigentlich jetzt um diese bei dieser ganzen Debatte geht, ähm, denn dass irgendwie Pädophile härter bestraft werden sollten, da kann man zwar, also wie man das machen sollte, kann man zwar darüber diskutieren, aber da sind prinzipiell erstmal nicht so viele Menschen dagegen. Ähm, nämlich der wichtige Part ist nämlich, dass Bücher, Filme und andere Medien Medien, in denen eine Sexualität gezeigt wird, die von der heterosexuellen Abweicht, in Ungarn nun verboten sind für Kinder und Jugendliche. Das heißt eben auch so eine ja, durchaus harmlose Serie wie Modern Family darf dann eben nicht mehr für Jugendliche ausgestrahlt werden. Und darüber hinaus, und das finde ich noch viel krasser, wird jede Art von Werbung, zum Beispiel eben auch Bildungsprogramme sowie Aufklärungsbücher, verboten, in der Homosex Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Also, wenn du jetzt irgendwie Probleme hast oder dir mit deiner Sexualität in Ungarn nicht so ganz sicher bist, hast du eigentlich keine Chance damit, irgendwie über, damit irgendwie darüber zu reden mit, mit einer Person, die sich damit auskennt oder dir Hilfe geben kann. Und das ist natürlich einfach... Also zusammengefasst kann man sagen, das ist ein Gesetz, das die Informationsrechte, Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt. Äh, ähnliches haben wir oder ist ja schon in Russland gang und gäbe, dass dort Homosexualität tatsächlich einfach bekämpft wird, würde ich mal so meinen. Äh, die... Stellungnahme der Orban-Regierung, ähm, ja, das ist ein Bestreben, dass das Recht der Kinder auf ihre bei der Geburt empfangene geschlechtliche Identität schützen soll. Ähm, und Orban selbst sagt, äh, lasst unsere Kinder in Ruhe. Also da haben wir wieder diesen Einklang von Pädophilie und Homosexualität in einem Satz, was einfach Quatsch ist meiner Meinung nach. Ähm, und dann noch mal ganz kurz, der Vorständigkeitshaber, wir sind ja auch ein Politik-Podcast, diese Woche war, ist ja oder war zumindest EU-Gipfel uh, und da wollte ich aber nochmal ganz kurz ein paar Stimmen nochmal zitieren uh, Ursula von der Leyen sagt eine Schande, kurz und knackig dann Xavier Bettel, das ist der Ministerpräsident von Luxemburg uh, und der hat auch einen Lebensgefährten uh, du hast eine rote Linie überschritten, uh, das ist nicht das Europa in dem ich leben möchte und was ich einfach sehr treffend fand wenn irgendjemand glaubt, dass jemand wegen Werbung eines Buches oder Films schwul geworden ist, versteht er das Leben nicht Finde ich, passt ganz gut. Genauso wie das kann man eigentlich auf viele andere Kontexte auch setzen. Und Mark Rutte, der war glaube ich so mit am vorsichtigsten, das ist der niederländische Regierungschef, der meinte eben, dass Russland eigentlich in der EU keinen Platz mehr hat. Aber man kann sie, man kann sie einfach nicht sozusagen rausdringen, weil nur Ungarn selbst sozusagen aus der EU rausgehen kann. Genau, und Orban... Das fand ich auch so geil. Er sagt aber selber, er ist ein Kämpfer für äh, die Rechte von Homosexuellen und Transsexuellen. Ähm, also das man kennt ihn ja, Victor Orban. Ja. Ja. <lacht> also wirklich, Wahrheit ist, kann, man, kann man anscheinend sehr biegen. Ähm, und ja, wir wissen das, wir können uns da ja bestimmt auch mal hinsetzen und eine eigene Folge über Ungarn machen und so weiter und so fort. Aber jetzt nur, um das einfach mal abzu abzureißen kurz. Kritiker werfen eben Urban vor, neben den Rechten von Minderheiten auch demokratische Institutionen und die Pressefeit auszuhöhlen, die Unabhängigkeit der Justiz zu beschädigen und Ressentiments gegen Ausländer zu schüren. Ähm, das kann man, glaube ich, Soweit nicht Soweit alles korrekt. Ja, genau. genau. Jetzt kommen wir zurück zur Allianz Arena, nämlich daraufhin, auf diese Gesetzesverabschiedung wollte der Oberbürgermeister Münchens Dieter Reiter ähm, die Allianz Arena in Regenbogenfarben strahlen lassen. Also sozusagen als, als ja schon Protest oder eben als Zeichen für Offenheit für Rechte von Homosexuellen Transsexuellen und so weiter und so fort also abt äh, wie ist das nochmal
2: mal plus glaube ich
0: genau wenn man das alles mit, mitnehmen möchte hat dafür einen Antrag bei der UEFA gestellt und der wurde abgelehnt. Äh, da möchte ich nur ganz kurz äh, den Präsidenten der UEFA zitieren. Der hatte nämlich ein Interview bei der Welt. Wir haben den Brief eines Politikers erhalten, der etwas unternehmen wollte, um gegen die Entscheidung der Regierung eines anderen Landes zu protestieren. Und dadurch wird die ganze Angelegenheit dann eben doch politisch. Wir als Verband haben uns stets für Vielfalt, Integrität und Gleichheit eingesetzt und werden das auch in Zukunft tun. Aber die UEFA kann kein Werkzeug für jeden Politiker sein, der uns anruft und sagt, ihr macht jetzt bitte dies und jenes gegen diesen oder jenen Politiker. Sorry, aber das geht nicht. Ähm, genau, also die Aussage ist letztlich, UEFA ist keine politische oder religiöse Organisation, sondern dahin geht neutral. Genau, dann können wir jetzt mal darüber quatschen, was ihr davon so haltet. Ähm,
1: Sachi, willst du? Ja, also das ist auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt ein bisschen intensiver beschäftigt habe, auch wir von Coaches Bra, weil wir dieses Verhalten der UEFA wirklich mit aller Entschlossenheit einfach ablehnen. Ähm, man muss überlegen, was wird dort ausgestrahlt und wo findet dieses Spiel statt? Und dieses Spiel hat in Deutschland stattgefunden. Und in Deutschland haben wir noch eben Werte wie Toleranz und Vielfalt. Und das ist für uns jetzt mal auch aus Sicht des gemeinsamen Sportreibens, ist es eben das Grundgerüst für eine Gesellschaft. So, dass wir niemanden ablehnen, ausschließen. Ähm, nur weil er eben eine andere sexuelle Orientierung hat, ähm, eine andere Hautfarbe etc. Und ähm, das, das geht einfach nicht. Und du, Eva ähm, ja, die hofiert eigentlich mit Autokraten ähm, und äh, der Grund dafür, dass, dass das politisch ist, ist es definitiv meiner Meinung nach nicht ähm, in London ist die Delta-Variante und die breitet sich aus und da muss man dafür wissen, dass London der Austragungsort ähm, mit Wembley ähm, für das Finale ist von der Euro 2020 und ähm, dass der Plan B dafür ist, sobald sich die Situation zuspitzt, ist eben, dass man das in Budapest macht
0: und ja, also gut, dazu, dazu können wir ja gleich nochmal kommen, mir geht's jetzt erstmal nochmal, also ich meine, die, die Eva sagt ja letztlich, äh, ja, wir sind ja für, für Offenheit und so weiter und so fort und würde wahrscheinlich auch sagen, hättet ihr das vor einem Monat? Genau an dem gleichen Tag, dort quasi bevor das Gesetz verabschiedet wurde, beantragt, dass es dann dort bei dem Spiel zwischen Ungarn und Deutschland ähm, strahlen soll oder von mir aus irgendwie bei allen Spielen. Äh, hätte man das sicherlich abgenickt, aber sie sagt eben, jetzt hat es einfach einen bestimmten Zweck und kann... Für ein anderes Land als Provokation gelten und da diesen Spieler möchte also dies, als diesen Spieler möchte sich die UEFA nicht sehen. Also jetzt nur mal aus der Perspektive von der UEFA gesagt so. Das, das wird schon dann auch Meinung. einfach in Souveränität
2: eingegriffen von den Vereinen und von den Stadionbetreibern. Also ich meine die Stadt München, der gehört die Allianz Arena also nicht, so das müssen halt andere an sich entscheiden ähm, im natürlich in Absprache mit der Stadt. Aber da greift die UEFA natürlich halt in irgendwas ein, was sie ja an sich so nichts angeht. Also ich meine, die UEFA hat dort ihre Sponsoren alle stehen, aber wie die Arena zu leuchten hat, finde ich nicht, ja, dass die UEFA das kann. So
0: das kannst du nicht so sagen. Also da herrschen schon, das ist ja auch einfach sehr krass. Äh, die UEFA hat da schon sehr viele vertragliche Details mit München ausgemacht. Also ich weiß, dass sie das
2: kann. Ich finde nicht, ich finde, dass sie sollte das nicht dürfen. Meine ich. Also ich finde, so, das geht ja zu gut, tief ist ein in die Souveränität Thema, ja. rein. Ja,
0: ja. Ähm, ja finde also ich finde einfach äh, die, die, die Diskussion, also die die Legitimation quasi für diese Aussage würde ja davon kommen, dass die UEFA auch ansonsten nicht politisch ist. Ähm, sodass man das dann halt quasi einfach Sagen kann, okay, sie ist halt politisch neutral und deswegen ist das in Ordnung, aber das ist ja einfach faktisch nicht, also in der Praxis ist praktisch ist das nicht da. Also selbst die UEFA prahlt dann auf ihrer Webseite mit, weiß nicht, Real Refugee Day, Day Pro, äh, Programm für soziale Verantwortung. Ähm, ich glaube, hier Liam Davis, das ist irgendwie so der erste schwule Fußballspieler jetzt, geoutete Fußballspieler. Der im Wembley-Stadion spielen soll, also jetzt nicht im Zusammenhang mit der Euro 22, 2020, aber das hat die UEFA auch super zelebriert. Du hast übelst viele Politiker innen in den Stadion, die sich da zeigen und das auch gesehen werden möchten. Also die UEFA oder generell einfach solche Wettbewerbe sind einfach nicht befreit mehr von, ähm, von politischen weiß nicht, Einflüssen. Äh, über Orban können wir gleich auch nochmal reden. Dementsprechend hat das für mich keinen kein Hand und kein keine, keine Hand und kein Fuß. Es ist äh, einfach. Ja, also ich glaube, die, die Begründung darin liegt, liegt, ja, man kann das so sehen, aber wir haben ja auch, glaube ich, wir haben noch nicht über die Sponsoren geredet, ne? die jetzt sich dort eingeschlichen haben für die EM 2020. Ähm, da können wir auch nochmal, also, Zari, möchtest du nicht einfach da mal kurz was sagen dazu?
1: Zu dem Fest der Sponsoren? Genau,
0: oder? welche Sponsoren dabei sind. <lacht>
1: ja, also es sind auf jeden Fall viele Sponsoren dabei, die vorher nicht dabei waren. Und gerade wenn man jetzt sich auf deutsche Firmen bezieht, jetzt mal mit der Ausnahme Volkswagen, dann hat das doch in den letzten Jahren, also im Vergleich zu den letzten Europameisterschaften, durchaus abgenommen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, so gerade das Thema Bandenwerbung, das hat sich ja dann schon durchaus gewandelt und wir haben einfach jetzt neue, neue, neue Partner sozusagen, die dort auftreten und wir befinden uns natürlich in einer europäischen Meisterschaft. An dem auch eigentlich ähm, nur europäische Mannschaften teilnehmen. Und wir haben dennoch sehr, sehr viel Werbung aus ähm, ja, fragwürdigeren Staaten. Also ein Drittel, <lacht> kommt, äh, <lacht> ein Drittel
2: kommt ja aus dem Asiatischen. Wie viel, also Robby, was glaubst du, wie viel? Es gibt zwölf Hauptsponsoren, gibt glaube ich. Was glaubst du, wie viel davon sind europäisch?
0: Also ich habe mir jetzt nur die aufgeschrieben, die quasi fragwürdig sein. Oder was heißt fragwürdig? Aber die mit. LGBTQ vielleicht nicht so viel am Hut haben. Ähm, ja, geschenkt, das ist äh, wie vorhin bei, bei den Fragen, die du uns gestellt hast, das ist einer.
2: <lacht> also es <lacht> ist halt VW ähm, und der Rest ist äh, dann halt eben aus dem asiatischen, russischen oder arabischen Raum. So, und das ist bei einer EM ja naja, auch gut, irgendwie Coca-Cola und so
0: ist ja jetzt Amerika.
2: Und Amerika, genau, stimmt, ja. So, das, ja.
0: ja, also vielleicht ganz kurz, ähm, ich habe es mir mal rausgeschrieben, also Alipay, Hisense, Vivo sind alle aus China, Qatar Airwaves aus Katar und Gazprom aus Russland. Äh, wir wissen aus Russland, Homosexualität schwierig. Ähm, wir wissen aus Katar, dass eben für Homosexuelle oder Transsexuelle oder generell eben, ich sag jetzt mal, Menschen, die sich nicht in dieses klassische Raster, dieses binäre Raster des, der Geschlechter einordnen können, äh, dass da die Todesstrafe tatsächlich auch droht. Ähm, und ja, also da kann man, belegen können wir es natürlich nicht, aber man kann jetzt da auf jeden Fall einen Konflikt in oder einen Wertkonflikt und Zielkonflikt dort äh, vermuten. Ja,
2: Fun Fact: ähm, zur, zur Verteidigung der UEFA. Gazprom war ja auch nicht erste Wahl. Davor hatte man nämlich das, den, den größten aserbaidschanischen Energielieferanten eigentlich für diesen Platz vorgesehen, ja, ja. die dann aber <lacht> wegen Kriegspropaganda äh, gegen Armenien leider zurücktreten mussten. Und dann, naja, leider Gottes, äh, blieb dann nur noch Gazprom. Was will man denn machen? So ein Pech
0: ja. aber auch. Äh, also, da seht ihr schon ein bisschen, ne? also da fließen auch Gelder und Manchmal hat man einfach den Eindruck, dass da Finanzielles wichtiger ist als solche Sachen und vielleicht nochmal ganz kurz den Punkt wieder zu Orban zu schwingen, also der Instrument, instrumentalisiert ja diese EM für seine Zwecke wie nichts anderes. Wir sehen es in Budapest, die Stadien sind randvoll, ohne Masken, da wird auch eigentlich nicht drauf geachtet. Ich meine, das ist ja schon in deutschen Stadien schwierig, da die Maskenpflicht einzuhalten und es soll einfach so als Zeichen der Stärke, ja, Ungarn habe jetzt die Corona-Krise am besten dort besiegt, sage ich jetzt mal, oder Corona-Pandemie, obwohl das ja einfach Quatsch ist. Und da sind auch ungarische Ultras mit Symboliken, die ja, weiß nicht, also fragwürdigen Gruppierungen zugutekommen, da sag ich jetzt mal, und rassistische Beleitung aus den Blöcken da. Deswegen, dass man da sagt, UEFA ist kein politischer Schauplatz, das ist einfach Quatsch.
1: Auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, so, die UEFA kriegt ja nicht nur ein bisschen Geld, die kriegen ja Allein von einem Sponsor 200 Millionen zum Beispiel. Ähm, also Alipay und äh, das ist ja aus dem Alibaba-Konzern. Ja. Und äh, Die haben sich für 200 Millionen Euro eingekauft. Also über acht Jahre. Und das heißt, es ist eine Acht-Jahres-Kooperation. Ähm, mhm. Und ähm, 200 Millionen fließen da. Und das ist natürlich auch kein sauberes Geld. Es ist schmutziges Geld. Genauso Staatskonzerne von China, Hisense so habt ihr vielleicht schon mal gehört Haushaltsgeräte Vivo ähm, genauso fragwürdig weil die in der Provinz Xinjiang habt ihr auch schon mal ähm, drüber berichtet in einer anderen Folge ja. äh, auch zum Beispiel Zwangsarbeit der Uiguren nutzen und da äh, im Verdacht stehen und das ist äh, ja das ist auf jeden Fall genau das Thema wieder wo es politisch wird und wo das schmutzige Geld einfach akzeptiert wird weil es einfach on Master ist
0: by the way VW äh, ist auch in der Region Xinjiang äh, tätig, Also <lacht> der einzige europäische Sponsor war, ist auch nicht ganz so rein. Aber das ist, nochmal, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, dementsprechend ähm, auch die, das Thema Gesundheit. Wir, wir, du hast es vorhin schon mal ansprechen wollen, ähm, dass das Wembley-Stadion als Finale ausgetragen werden oder als Austragungsort fürs Finale angedacht ist. Aber London da eben sagt oder die Regierung in London sagt, naja, mit der Delta-Variante haben wir gerade ein paar Problemchen. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr auf die ähm, Ma Maßnahmen gegen Corona, sag ich jetzt mal, achten. Ähm, die Schutzmaßnahmen. Und soweit ich das mitbekommen habe, sollen aber es pocht die UEFA darauf, dass dort irgendwie 200, 2500 Vips ohne Achtung der Maßnahmen im Stadion sein dürfen. Und wenn das halt nicht eingehalten wird, wie du gesagt hast, dann soll das vielleicht verschoben werden. Womöglich sogar nach Budapest, weil dort eben Corona kein Problem ist anscheinend. Und dann ist es
2: halt offensichtlich ein Politikum so. Dann sieht man auch, dass es halt offensichtlich für sowas genutzt wird. Und also das würde ja Orban nochmal absolut in die Hände spielen. Das wäre
0: ja, das ja, für dich wirklich. Absolut. Und da, wie schwierig. gesagt, Gesundheit ist da einfach kein Thema. Also äh, generell die, die, das mit der EM in der Corona-Pandemie, wie es jetzt gemacht wird mit dem Modus, okay, wir haben das in zwölf Ländern, glaube ich. Also, dass halt immer Menschen überall umherreisen. Ähm, und ich glaube jetzt bei dem, oh, ich weiß nicht, Dänemark und ich weiß jetzt Belgien, glaube ich drei Corona-Infizierte im Stadion gewesen und deswegen muss man jetzt halt quasi das ganze Stadion testen. Das zeigt einfach so, Gesundheit ist nicht der oberste Wert für die UEFA oder generell für den ganzen FIFA-Welt, FIFA auch. Ähm,
2: Zachy, hast du eigentlich eine Idee, ähm, jetzt vielleicht sagen wir mal auch ein bisschen businessmäßig gesehen, ähm, Stichwort der asiatischen Sponsoren, ähm, die, dann halt, die dann halt die Werbung schalten mit, mit, mit asiatischen Schriftzeichen, also was weiß ich, Mandarin, Kantones oder was. Ähm, und das ist ja natürlich für den europäischen Markt relativ uninteressant und ich meine, die Leute können die Werbung ja teilweise nicht mal, nicht mal lesen. Ist das jetzt ein Signal oder also kann man das als Signal verstehen? Dass man denkt, okay, China möchte halt einfach expandieren und äh, Output ist alles oder ist das vielleicht, also ist das ein Signal nach außen oder ist das eher ein Signal nach innen? Also ich meine mich zu erinnern, ähm, dass in China die Europameisterschaft wohl ganz gut, also ganz gut geguckt wird augenscheinlich, ähm, dass dort wohl eine neue Begeisterung hochgeht und dass das vielleicht eher so ein Signal ist ähm, von, von China und seinen Konzernen so, yo, wir, ihr guckt das, die Europameisterschaft und wir sind sogar dort vertreten. Also weißt du, was ich meine? Signal nach außen, Signal nach innen?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, dass China auch in Sachen Fußball in den nächsten Jahren wieder ein größeres Wort mitsprechen wird. Und man muss ja auch sagen, Fußball ist so ein Zugang. Also wer gegen europäische Mannschaften irgendwann mal auch mal wieder spielt, sagen wir mal bei einer Weltmeisterschaft, erfolgreich ist, der gerät natürlich auch in, in den Blickfang von anderen. Und ich habe so ein bisschen mal, mal über das Thema Fußballmarketing nachgedacht. Ähm, und äh, da haben auf jeden Fall die ganzen chinesischen Firmen ähm, sehr, sehr gut gearbeitet. Ähm, allein TikTok ähm, müsste man darauf achten, wenn es ein Spiel ist, äh, wie oft da die Bande auf TikTok blendet. Ja, ähm, da, das ist auf jeden Fall. Sehr gut umgesetzt und ähm, ich habe jetzt hier mal gesehen, dass Wang Peng, <lacht> das ist ähm, so ein Universitätsprofessor und der sagt einfach, dass das äh, ein grandioses Fußballmarketing ist und ähm, natürlich ausgehend von China.
2: Das war so ein Medienprofessor -Medien ist das, ne? Genau. Das hab ich ich genau.
0: habe
1: das, glaube ich, auch von ihm gelesen, genau.
0: Vielleicht doch einfach so, einfach nur mal parallel ziehen zu nba also ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ihr das mitbekommen habt oder ob das jetzt ZuhörerInnen von uns mitbekommen haben. Aber da gab es ja auch mal diesen, dieses Jahr war das, glaube ich, auch irgendeine Sache mit, mit der NBA. Und die NBA wird mittlerweile in China auch sehr gut geguckt. Aber ähm, wir sehen es dann halt, sobald du dich eben, ja, dein Markt eben auch an solche autokratischen Systeme da öffnest. Und das ist ja ein riesiger Markt. Da braucht man ja nicht drüber sprechen, wo, warum da das Interesse dafür da ist dann aber machst du dich davon sehr abhängig. Und China hat dann aufgrund von irgendwelchen Kritiken einfach mal für kurze Zeit die, die NBA abgedreht. Und dann sind da aber mal alle sowas von zurückgerudert. Ähm, also ich könnte mir auch so vorstellen, dass es das halt damit einfach so dass China einfach mit seiner Bedeutung als Markt spielt und dementsprechend sich da Einfluss erkauft.
1: Ja, und ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wachsender Markt. Also gehen wir mal wieder zum, zum Ligabetrieb chinesische Liga, ähm, habt ihr ja schon mitbekommen, greifen natürlich öfters mit ähm, Pro Fußballprofis, die am Ende ihrer, ihrer Vertragslaufbahn und am Ende ähm, ihrer Karriere stehen, greifen die ab, um die natürlich repräsentativ in die Liga zu holen, aber die Liga ähm, entwickelt sich sehr, sehr gut. Mhm. Es gibt ja auch, also, es ist ja auch,
2: also, ein, witzigerweise sogar ein Staatsziel. Also, Generalsekretär Xi Jinping hat ja 2015 schon gesagt, äh, Projekt Fußball macht China. Und da soll die mittelfristig, sage ich mal, so bis 2050, glaube ich, war das den Weg zur Weltspitze ebnen. Ähm, ist halt die Frage, ich glaube, eben, weiß sie jetzt auch sich so alte Hasen ranholen kann man jetzt auch eine, eine, eine gute Jugendstruktur wahrscheinlich irgendwie aufarbeiten. Irgendwie klingt das so lange angesetzt 2050, aber ich weiß nicht, Zari, du kennst dich damit ja wahrscheinlich besser aus, so eine wirklich eine talentfördernde Struktur zu entwickeln, auch wenn man viel Geld da reinsteckt, wie China das dann tun wird, nehme ich mal an. Das dauert
1: wahrscheinlich trotzdem seine Zeit, wa? Ich glaube, wir haben ein falsches Bild in dem Maße von China. Ähm, was ich mitbekommen habe, und wir fliegen ja auch dieses Jahr mit unserem Startup nach China, um dort auch wegen Fußball auch ein bisschen in den Austausch zu geraten. Die machen grandiose Arbeit. Also die Chinesen, gerade in den Nachwuchsleistungszentren und in der Jugendarbeit, die fördern Fußball, die wollen Fußball aktiv fördern, die fördern das in der Schule. Und die haben sich das als großes Ziel gesetzt, diese Lücke so schnell wie möglich aufzuholen. Und deswegen habe ich das für schon gesagt, China wird irgendwann auch ein Player im Fußball sein.
2: Glaubst du, die qualifizieren sich zur, zur kommenden WM in Katar?
1: Ähm, China ist nicht qualifiziert für die. Ist schon, ja, ist schon durch? Soweit ich das weiß, ist das ja jetzt mit den letzten äh, Spielen, aber da muss man ja sich vorqualifiziert haben. Hm. Ähm, aber da kannst du mich nicht festnageln drauf. Ähm, die ist da, ja auch schon nächstes Jahr, ne? Genau. genau. Ja. Ähm, ich glaube, da... Ähm, in der, an der Vorqualifikation hat es damals noch gescheitert.
2: Ja, verstehe, alles klar. Ähm, dann vielleicht nochmal was zu einem anderen Sponsor, eine Aktion, die mir persönlich, wir haben jetzt viel über negative Sachen geredet, vielleicht was, was mir persönlich jedenfalls sehr gut gefallen hat. Ähm, bei der Pressekonferenz, ähm, die war nach einem Portugal-Spiel, hat äh, Cristiano Ronaldo, gut, der Fußballer schlechthin, mehr oder minder mit, mit Messi, ähm, zwei äh, Cola-Flaschen vor sich, die vor ihm standen, halt logischerweise Coca-Cola eben auch ein Sponsor ähm, und stellen da immer die ganzen Flaschen. Das kennt ja jeder von den Pressekonferenzen, da ist gefühlt der halbe Tisch einfach nur voll mit irgendwelchen Getränken ähm, und hat dann in kurzer Hand die beiden Cola-Flaschen genommen, weggestellt und hat seine Wasserflasche hochgehalten und, glaubt einfach nur Aqua gesagt, also halt Wasser. Ähm, das äh, fand ich ganz cool kurz darauf sind auch die Aktien äh, ganz schön eingebrochen bei Coca-Cola. Ähm, da gibt es eine Alternativerklärung auch, ähm, ja, ich glaube, weil da die Dividenden ausgeschüttet wurden äh, an dem Tag. Aber ähm, das sei vielleicht mal dahingestellt, aber das ist ja auch schon relativ ein Politikum, dass also ein Fußballer aktiv diese Sponsoren da wegstellt, weil er in dem Fall halt, da geht es wahrscheinlich weniger um Menschenrechte, sondern eher um den Aspekt Gesundheit. Also Cristiano Ronaldo ist ja wahrscheinlich einer der gesündesten Menschen der Welt. Ähm,
0: <lacht> <lacht> so, wie, wie willst er aussieht. du das denn messen? Ähm, okay.
2: Na, na, also Körperfett hat er auf jeden Fall keins. Ähm, <lacht> und dann halt eben sagt, hier Leute, äh, Wasser ist vernünftiger für euch, trinkt bitte das. Wie findet ihr die Aktion? Also ich fand es eigentlich ganz cool.
1: Ich fand es grandios gut. muss gut ich sagen, Sprüche. ich fand das so genial. Ähm, er hat es auch sehr, sehr clever gemacht, weil diese äh, Aktion wurde ein bisschen imitiert im Nachhinein. Von, anderen. von Pogba, ne? Ja, aber nee, Pogba hat das mit dem Heineken gemacht. Jo. Ähm, aber es wurde nochmal äh, imitiert, aber er hat extra das, äh, das, äh, das Logo von dem Wasser, von der Wassermarke abgemacht, so dass es auch keine Werbung für irgendwen anders ist. Ah, sehr gut. Okay, ja, macht Sinn. Genau, ja. aber absolut richtig so. Ähm, man muss auch mal reflektieren, wo, wo, wo befinden wir uns? Wir befinden hier uns im Profifußball, das heißt in der, ähm, im Sport. Und ähm, hausiert wird damit äh, mit einem Zuckergetränk, was einfach nicht gut für die Gesundheit ist und nicht vor allem nicht gut für Kinder. Ähm, schmeckt auch nur mit Wodka, ehrlicherweise. <lacht> oh, weia, ey. <lacht>
0: oh, ja. ähm, Also ich, ich meine, dass jetzt auch die, die Eva gesagt hat, das darf man jetzt nicht mehr machen. Ähm, jo weil wahrscheinlich Coca-Cola da auch mal an die Tür geklopft hat und hat gesagt, was soll das hier bitte? Aber ja, weiß nicht. Also klar, ich, weiß, also ich, ich schätze einfach Ronaldo so ein, dass er da weiß, dass er die Flasche da ab, also nicht mit Werbung zeigen darf äh, für die Wasserflasche und ansonsten weiß ich nicht, ob ich davon jetzt genial reden soll. Hat er da ein paar Mir Flaschen gefällt das Zeichen einfach. Ja klar, aber
2: ja. also es hat ja schon, hat ja schon Es wäre ganz witzig einfach. Und ja, ich, find's gut, dass, ich, find's gut, dass, ich find's gut, dass ich find's gut, dass Leute ihre, also dass Fußballer anfangen, ihre, sag ich mal, also wahrzunehmen, dass sie halt eine öffentliche Person sind und bei manchen Sachen halt Haltung beziehen müssen. Ähm, zum Beispiel äh, Goretzka nach dem 2-2 gegen Ungarn, 2-2? Ja. Ähm, wo er dann halt äh, bei diesen russischen Nazi-Huls da sein gelaufen ist. Ja, ungarischen äh, Nationals herangelaufen ist und da äh, das, äh, das Herzchen-Symbol gemacht hat. Ähm, das ist ja auch ein Statement. Ich meine, klar, das sind theoretisch alles, alles kleinere Sachen ähm, und man muss es jetzt auch nicht immer alles total überbewerten, aber ich finde das an sich erstmal cool, dass halt äh, auch Celvis eben jetzt eben Weltfußballer da halt ein Standing beziehen und eben Dafür sorgen, dass äh, Fußball halt ein Sport mit Haltung wieder wird oder bleibt, je nachdem auf welcher äh, Position man da steht. Ähm, aber das finde ich, das finde ich schon sinnig und schön zu beobachten erstmal. Also es hat ein bisschen was von einer Trendwende, dass man sich nicht einfach nur der Verantwortung entzieht und sagt, ja, äh, das ist jetzt zwar ein Milliardengeschäft und da ist zwar irgendwas mit Öl und da ist was mit irgendwelchen russischen Staatsorganisationen, äh, die hier sponsoren, aber ich habe damit nichts zu tun ähm, oder mit ungesunden Getränken und so weiter und so fort, ähm, sondern dass da halt ein bisschen klare Kante gezeigt wird. Das finde ich cool.
0: Ja.
1: Finde ich definitiv auch. Das um, und auch. das von, von Pogba, also um, war ja auch eine gute Aktion. Um, der hat Heineken weggestellt, der, das, das ist Bier, ne?
0: <lacht>
1: das ist, Bier habe ich gehört, ja. ja. <lacht> es gibt aber
0: auch ein gutes 0,0 von denen, glaube ich.
1: Ach komm, Robby, das ist doch jetzt einfach Makulatur, was <lacht> du ja machst <lacht>
0: äh, Ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt vielleicht einfach hier, weil wir reden jetzt schon wieder über eine Dreiviertelstunde, ähm, hier einen Cut machen. Nur vielleicht noch mal für euch, ähm, wenn ihr noch mal was, was herausfinden wollt oder ein bisschen googeln wollt, äh, was so ein anderer Skandal war aus der Vergangenheit, dann gebt einfach mal Michel Platini, Platini ein, genau. Das war mal der Chef der UEFA vor äh, Alexander, oh, wie hieß der jetzt noch mal? Ähm, Moment, Seferin. Und ähm, ja, der... Munkelt man, oder das, da wurde auf jeden Fall ermittelt oder wird, glaube ich, immer noch ermittelt, ähm, hat, da hat sich Katar eingekauft bei dem guten Mann, sodass dann eben die WM 2022 auch an Katar ging, was eigentlich keiner erwartet hätte. Weil das,
2: das ist doch so eine große Fußballnation, da muss doch die <lacht> WM stattfinden.
0: Ja, genau. Ähm, in dem Prozess wurde, glaube ich, auch Franz Beckenbauer irgendwie da gesperrt. Ähm, aber genau. Da könnt ihr euch einfach mal angucken, das selber googeln, Sarkozy, der ehemalige französische Präsident, ist da auch ein bisschen mit involviert. Also, das ist eigentlich gar nicht so ein kleines Thema, aber ist jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen zu lang. Deswegen, Jungs, ähm, ich danke dir auf jeden Fall, Philipp. Äh, war, war mir ein Vergnügen. Ich glaube, war uns auch ein Vergnügen. Ähm, gerne wieder, wenn es um irgendwelche Sport in Klammern politischen Themen geht. Ansonsten, ja, weiß nicht, habt ihr sonst noch was zu sagen? Philipp, möchtest du noch mal kurz was am Ende sagen?
1: Nö, nee, nö, nee, alles... gut. Cool war, schön mit euch. <lacht>
2: dann, Alles
0: äh, cool und so.
2: Dann würde ich mich natürlich, ähm, natürlich auch bedanken. Falls euch interessiert, wie gesagt, wir haben ja erzählt, Philipp hat ein, ein Fußball-Startup. Ähm, die haben aber auch einen Instagram-Kanal, wo halt ganz viel Content kommt, so zu Fußball allgemein. Also Zahlen, Daten, Fakten, weniger zu dem Produkt, ähm, sondern einfach ein bisschen was zum Informieren. Wer da also Bock auf Fußball hat, kann das sicherlich gerne mal abchecken. Coach Whisperer. Ähm, Coach Whisperer. Also. Trainer Coach Whisperer. Whisperer. <lacht> <lacht> ähm, wir sprechen ja noch durch das Voice-Over für das Werbevideo, ist klar. Coach Whisperer. Ähm, so, geschenkt, Leute. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch. Ähm, und äh, ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Hab ja. euch
0: lieb. Haut rein. Kussi.
2: Tja, <lacht> <lacht> was? Jetzt können wir
0: die Folge wieder löschen, ey. <lacht>
2: und alles mit dem Arsch wieder eingerissen. Dankeschön, Sachi. Immer wieder gern.